0: lidar com esse negócio de girar o caderno. Lembra aquele cadernão de 10 matérias? Depois virou de 20 e tal, né? E aí eu fazia isso. Aí, então, consegui tirar o compasso, fiz um, um buraquinho na capa do caderno. As professores deviam ficar loucas com isso. E eu lá, girando. E eu me lembro de eu voltando pra, da escola para casa, e o caminho todo era uma subida longa, e eu subia, girando o caderno. Ao ponto de que... Tudo que eu via, eu queria girar no dedo. E aí eu fui desenvolvendo essa técnica, gente. Eu aprendi a girar as coisas no dedo, coisas diferentes, e em todos os dedos. E em todos os dedos. E aí, hoje em dia, eu posso dizer assim, pode escolher o dedo, que eu vou girar qualquer coisa nesse dedo. E aí eu giro as coisas nesse dedo. Sabe o que eu ganhei com isso? Nada. Nada. No entanto, eu aprendi que, para tudo na vida, existem técnicas, existem formas da gente aprender a lidar com as situações. E mesmo que você tenha que girar pratos para lidar, e sem criar desespero, porque quando a gente era moleque, a gente fazia umas besteiras, né? e a gente ficava girando, juntava quatro, cinco colegas e ficava girando. E... O primeiro que deixasse cair o caderno levava um tapa na orelha dos outros quatro. E o desespero de deixar o caderno cair. Então, eu precisava aprender a lidar com aquele negócio para não levar tapa na orelha. E, no fim, eu fui o que mais deitava na orelha, porque eu aprendi a lidar com essa instabilidade. E a vida é assim. Muitas vezes, a gente tem que aprender a lidar com as instabilidades a gente tem que criar técnica, a gente tem que criar força, a gente tem que criar formas diferentes de lidar com os problemas, de lidar com as circunstâncias da vida, porque elas vão continuar girando. Vão continuar girando. E você tem que se adaptar, tem que assar o seu jeito. Por exemplo, eu descobri que, ao girar o caderno, eu nunca iria conseguir com a mão esquerda. E até hoje eu não consigo. Mas eu consigo com a mão direita. Consigo com todos os dedos. Com o dedinho é mais difícil, mas eu consigo. Então, a gente tem que aprender a se adaptar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês durante um tempo. Fui desafiado pelo Espírito Santo a falar sobre algo que eu nunca falei com, com os irmãos. Acho que nenhuma igreja que eu passei, eu fiz um estudo sobre isso. Hoje eu estou com a minha cabeça como, como o pastor falou semana passada, o Reverendo João falou, né? sessão escola dominical acho que por causa da preocupação de me preparar para a Escola Dominical dos Jovens e Adolescentes, que eu vou falar sobre Daniel com eles, estudei muito a história e a maneira como o povo de Deus foi cativo na Babilônia, antiga Mesopotâmia, Babilônia, depois Império Persa, e aí, então, estou com muita coisa na cabeça e eu quero falar com os irmãos sobre Neemias, quando chega o desespero. E eu vou começar hoje, hoje eu vou fazer apenas a introdução, e nós vamos durante o restante deste mês, falar sobre Neemias, quando bate o desespero, o que fazer. Mas uma coisa eu posso garantir sobre essa meditação. A última já está pronta. As outras, não. Mas a última já está pronta. E a última é sobre o Deus que se revela em Neemias. Então, eu quero pedir que você me acompanhe nessa trajetória. Quero te convidar a a me acompanhar nessa caminhada no livro de Neemias. É a primeira vez que eu vou estudar com a igreja o livro de Neemias, é a primeira vez que a gente vai fazer uma série de meditações, que eu não sei se serão duas, três ou quatro, ainda não sei, vou deixar que o Espírito Santo me conduza nisso, mas fui desafiado a falar com os irmãos sobre isso, quando chega o desespero, o que é que nós podemos fazer para aprender a lidar, a nos adaptar, a nos reinventar, reestruturar, para segurar. Aquilo que está girando e não pode parar de girar, que é a nossa vida. Para isso, vamos ler Neemias, capítulo 1, o quarto verso. Eu quero que você sinta a leitura deste verso. Sinta emocionalmente. Sinta no seu pensamento, na sua imaginação. Sinta este verso. Neemias, capítulo 1, o quarto verso. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus, palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui estamos diante da tua palavra, Pai. Aqui estamos para refletir na tua vontade, refletir no teu querer, buscar a tua vontade. Fala, Deus, ao nosso coração. Senhor, são tantas situações que muitas vezes nos assaltam, tentam atrapalhar a nossa vida, tentam roubar a nossa alegria, tentam manifestar a força do mal, mesmo quando sabemos que somos ovelhas do Teu pastoreio. Mas, ó Deus, fala agora ao nosso coração. E quando o desespero bate, quando o desespero bate à nossa porta, ensina-nos, ó Deus, a viver conforme a Tua vontade conforme o teu querer, conforme a vontade do Senhor. Vem inspirar, ó Deus, o nosso coração neste momento, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu mandei um mapa para os irmãos que mostra um pouquinho do território que aconteceu esta história. Nós estamos falando de Neemias, e Neemias foi escrito por Esdras, um escritor chamado Esdras, que na verdade foi responsável pela reconstrução do templo de Jerusalém. Então, Esdras vem antes, e o período de Esdras Esdras é anterior, porque ele construiu o templo. E nós estamos falando de de um tempo de guerra, de briga, de grandes guerras, de grandes conquistas, E quando você olha para o mapa que eu mandei para você, você vai localizar aí a Babilônia, que está entre o rio Tigre e o rio Eufrate, acima ali do chamado Golfo Péssico, para nós hoje, você vai olhar, acima do Golfo Péssico tem uma cidadezinha chamada Ur dos Caldeus, que foi da onde um homem chamado Abraão saiu. E Ur dos Caldeus, hoje, é a região do Iraque. É a região do Iraque. Então, é um um lugar que é um ponto nevrálgico na, no mundo, é um ponto de guerra, de lutas, de conflitos, e nessa região, então, nasceu o povo de Deus, nasceu o povo de Deus, se você acompanhar aí neste mapa, você vai ver que tem o rio Tigre, o rio Eufrates, e então Abraão subiu, subiu para Padan Aram, depois desceu para o Egito e depois voltou para onde seria Jerusalém, mas isso O povo de Deus, nessa caminhada, foi se permitindo a convivência com os deuses dos outros povos. É por isso que Deus falava assim, vocês vão entrar, vão conquistar, e vão matar e vão destruir tudo. Que era justamente para não sobrar nada que viesse atrapalhar o povo de Deus, porque eles não sabiam. E aí, então, os homens é, pegavam mulheres dos outros povos, traziam para casa, e aí não trazia somente a mulher, mas junto vinha toda adoração, toda idolatria, todo pecado, e o povo vivia nessa roda de libertação, transformação, pecado, exílio. Libertação, transformação, pecado e exílio. E aconteceu, então, que a Babilônia cresceu muito, lá para os idos de 600 a.C., no período de Daniel, do profeta Daniel, inclusive vou estudar com os jovens e adolescentes a história de Daniel, vamos caminhar, nos aprofundar na história de Daniel e aprender como viver numa terra estranha, numa terra pagã, mas com integridade como servo do Senhor. E ali, então, a grande Babilônia crescia, era poderosa, só que por causa da briga entre o Egito e os assírios, que está aí no mapa também, os assírios, a Babilônia se enfraqueceu e o Império Persa tomou conta. Por isso que, às vezes, a gente confunde. Mas, então, Neemias estava na Babilônia, era preso, mas era o Império Persa. Como é que é isso? O que aconteceu foi isso. A Babilônia controlou, levou o povo cativo, e aí veio o Império Persa e controlou sobre os controlados lá do império de Nabucodonosor, da Babilônia. Então, toda vez que nós falamos de Nabucodonosor, nós estamos falando do império babilônico. E aí depois veio o império persa e o império sírio. Quando a gente lê em Isaías, toda vez que fala e a força do norte, o rei do norte, o poder do norte, nós estamos falando de todo esse poder da Síria, e da Pérsia que vinha de cima e descia sobre o povo de Deus. Por isso que Israel, no norte, foi o primeiro governo a se perder. E no sul, Judá permaneceu. Só que o templo havia sido destruído. E o Senhor levantou Esdras para reconstruir. E depois, então, com a terra, com o templo reconstruído, a cidade reconstruindo, é, Neemias teve a chance de ir visitar a cidade. E ao visitar a cidade. Ele chorou. E, ao visitar a cidade, ele disse, e agora? Está tudo destruído. Está tudo quebrado. A gente precisa do templo, a gente precisa da cidade, a gente precisa disso daqui, mas está tudo destruído. Nós estamos perdidos, nós não temos fortificações, qualquer império, qualquer povo vizinho vai chegar, vai bater contra nós e seremos destruídos. Não teremos força. E sem sombra de dúvida, quando nós lemos este verso, esse verso que está na na primeira parte de Neemias, que é quando Neemias volta a Jerusalém para reconstruir os muros, a primeira coisa que aconteceu foi o encontro com o desespero. E esse encontro com o desespero fez com que Neemias, então, tomasse as atitudes certas para reconstruir o muro para retrabalhar, para reestruturar, para lidar com o desespero da vida. Muitas coisas aconteceram, ele teve que viver realmente, como eu falei no começo, como aquele sujeito que tem que administrar vários desesperos ao mesmo tempo, várias lutas ao mesmo tempo, E e a gente vai lendo e passeando por Neemias, e a gente vai vendo Neemias cuidando de um prato que vai cair, do outro que vai cair ali, e gira aqui, e gira ali, e quando o outro está caindo, ele já tem que construir lá no outro para fazer girar. E com isso ele vai aprendendo a reestruturar, aprendendo a lidar com os desesperos da vida. E nós vamos olhar, então, a partir de agora, para a vida de Neemias para a história do povo de Deus neste período de Neemias e aprender com o povo de Deus, aprender com Neemias. O que nós podemos fazer para reestruturar, para acalmar, para acalmar? E a primeira coisa que nós aprendemos, que eu quero meditar hoje apenas essa com os irmãos. primeira coisa que nós aprendemos com Neemias, isso passa por todo... É, o capítulo 1, mas vai aparecer lá no capítulo 2, e eu quero pedir que você leia comigo, veja aí o capítulo 2 de Neemias, do verso 1 ao quinto verso, diz assim: tá me acompanhando? Se tiver alguma dúvida, irmãos, a gente vai caminhar um tempo ainda sobre isso. Eu sei que essa questão da história do povo de Deus ela é um pouco difícil, somente pelo que eu falei: era o povo babilônico, aí veio o povo persa. Aí o povo persa dominou sobre os babilônios, que dominavam sobre o povo de Deus. Então, cria em nós um, um, uma certa confusão histórica. Mas a gente vai trabalhar com isso com calma e podem me procurar durante a semana, que a gente vai esclarecendo isso. Neemias, capítulo 2, do verso 1 ao 5. Irmãos, alguém me ajuda aí? Eu estou com meu óculos. Meu óculos quebrou ontem, não deu tempo de arrumar. Está fora de foco aqui. Alguém lê para mim aí, por favor? Neemias 2, de 1 um a 5. No mês de Nissan. O mês de Nissan é o primeiro mês. É como se fosse janeiro. E ele já estava um tempo reinando. E outra coisa que pode causar confusão... Na cabeça, quando lemos a história do povo de Deus, é quando encontramos o nome Ataxerxes. porque esse nome aparece Atacheses primeiro, II, segundo, terceiro, quarto, e aparece alguns assim, que é e, e mostra geralmente o império dominante, o império persa que vem do norte dominando o povo de Deus. Mas aconteceu algo maravilhoso aqui que nós percebemos em Nemias. Diante desse desespero, ele orou, simples assim. Ele orou e nós aprendemos que a primeira coisa que nós precisamos resgatar é a força da oração, é reencontrar a oração. Às vezes, como eu tenho falado, falei quarta-feira, falei no começo do culto sobre as nossas reações. Diante das nossas reações, nós lamentamos, nós brigamos, nós damos as nossas justificativas, né? É, é, com filhos geralmente é assim, né? Você vai conversar, primeiro ele responde não e vem discutir. Depois para para pensar. Não sei se é assim com vocês, mas lá em casa às vezes é assim. né? Primeiro quer quer dar as razões do porquê está fazendo. E a gente faz a mesma coisa com o pai. Mesmo sabendo do Salmo 95, porque o Senhor é o pastor. Eu sou ovelha do pasto do Senhor. E quando o Salmo 23 fala que o Senhor é bom pastor... E faz-me eh, repousar por, por pastos verdejantes, leva-me junto a águas tranquilas. Sabe o que ele está dizendo? A, a ovelha é um sujeito, era um, 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 um é um bichinho tão medroso, tão estranho de medo que se a água se mexer com o vento, ela sai correndo e não vai tomar água. Aí sabe o que, que o bom pastor tem que fazer para a ovelha se acalmar? Ele vai lá, ele pega a água. E coloca assim, toma, ovelhinha, vem aqui tomar na minha minha mão. É isso que o Senhor faz com a nossa vida. E a gente reclama de Deus, e a gente se esquece de Deus, e não fala com o Senhor. E nesse momento que Neemias, o capítulo 1, quando ele fala assim, eu vi essa situação, e eu fiquei desesperado, e eu lamentei, e ele diz, eu lamentei por alguns dias. Por um tempo eu fiquei lamentando. Por um tempo eu fiquei chorando. Por um tempo eu fiquei nesse desespero e diante desse desespero. Vendo que estava tudo destruído. As casas caídas, cenário de morte, cenário de guerra, cenário de destruição. E ele sabia que ele não tinha nada, que ele não tinha força. E ele era apenas um copeiro do rei. Era apenas um copeiro do rei cuidava do que o rei ia beber, cuidava dos copos do rei. Apenas isso. Cuidava dos aposentos do rei. Apenas isso. E do rei, contrário. No entanto, o que que ele fez? Ele foi ao Senhor. Aqui no capítulo 1, no quarto verso, diz que fiquei jejuando e orando. E ali no capítulo 2, ele se colocou diante do Senhor. Acho que aqui foi talvez um dos primeiros relatos daquela oração relâmpago, sabe? Quando a coisa pega no desespero e você senhoria agora. Foi isso que Neemias fez. Diante daquela oportunidade, daquela circunstância, diante do rei, Neemias orou ao pai, falou ao Senhor. A primeira coisa que ele fez foi falar com o Senhor. Sabe por que é importante orar? Às vezes a gente acha que assim, não, a, a oração vai me dar direitos diante do Senhor. Não, não, te dá direito nenhum, não. Ah, quem ora mais é o ministério de oração, a Marileide, que agora é a coordenadora mestre do ministério de oração, Amanda, a manda-chuva da oração, ela está mais próxima de Deus do que a gente. Está não, Marileide. Sabe o que, que acontece? É que a oração nos coloca no estado de atenção no estado de alerta, no estado de compreensão, no estado de intimidade, no estado de sensibilidade a Deus, de sensibilidade às coisas de Deus, de sensibilidade ao mover de Deus. Então, a oração não me dá direitos de barganhar, não me dá direitos de cobrar Deus, não me dá direito de tirar coisas de Deus, de exigir coisas de Deus. Mas a oração me coloca no lugar certo, que é diante do bom pastor como ovelha que espera do bom pastor. Quero ler alguns textos com os irmãos que mostram algumas realidades da oração. Os irmãos vão me ajudar com isso? Os irmãos podem me ajudar? Então, rapidamente, eu vou citar um texto, você abre e lê, e a gente vai encontrar aqui algumas coisas importantíssimas na Bíblia sobre a oração. O primeiro é Jeremias 2912 Pode ler. Jeremias 29, 12. (risos) O que que eu vou falar de um texto desse? O que que eu posso falar mais de um texto desse? Vocês vão me clamar, vocês vão orar, e eu vou ouvir vocês. Sabe qual o primeiro princípio da oração respondida? É fazer oração. Se você não fizer oração, você não vai ter oração respondida. Se não se prostrar diante de Deus, como nós fizemos no começo do culto, você não vai ter oração respondida. Se você não falar com Deus de maneira sistemática, intencional, comprometida, planejada, você não vai ter oração respondida. Você até pode sair pedindo para os outros. né? Tem gente que não quer orar, aí sai pedindo para os outros. E os outros vão orar por você mas é a oração dele que foi respondida, não a sua. Olha que interessante. E às vezes nós somos abençoados por causa dos outros, porque o outro está orando. Mas o primeiro princípio para a oração respondida é muito simples, é orar. Se você não ora, como é que o povo diz aí dos vendedores, né? acho uma expressão meio estranha assim, Mas o pessoal vira e mexe o osso, né? O Léo também gosta de falar, Ou não eu já tenho, né? Diante de Deus, o sim você já tem. Diante de Deus, o sim você já tem, porque ele vai te ouvir. Porque ele vai te ouvir. Então fale com Deus. E foi isso que Neemias fez. O desespero estava ali. O desespero era era certo ali. O desespero estava acontecendo. Mas ele falou com o Senhor. Segunda coisa que eu quero observar sobre a oração, está lá em Tiago, capítulo 5, o verso 17 e 18. Pode ler? Tiago 5, 17 e 18. Era para eu ouvir um glória a Deus, agora bem forte. gente Sabe por que que ele teve a oração respondida? Porque ele orou. E e eu acho esse texto de Tiago tão maravilhoso, que ele fala assim, ele era homem como todos nós, com medo, com tristezas, com ansiedade, com depressões, com crises, com lamentos, com situações de desespero. Mas o que é que ele fez? Ele orou. Ele orou. E aí a gente fala assim, não, eu estou tão desanimado, eu estou tão triste, eu estou tão mal que eu não sei nem orar. Eu provei para vocês no começo do culto que é possível orar mesmo quando você não sabe o que orar. Eu provei para vocês no começo do culto. Nós ajoelhamos e oramos a palavra. E oramos na adoração. Nós ajoelhamos e oramos a palavra. Então, quando você não souber o que orar, como orar, porque orar, o o jeito, abra. aí a palavra, leia a palavra e ore a palavra terceira consideração que eu quero fazer sobre oração, está lá em João Evangelho de João, capítulo 14, os versos 13 e 14 João 14, 13 e 14 João 14, 13 e 14, pode ler É mais um daqueles textos que dá vontade de me calar diante de um texto desse. É falar com o Pai, não tem jeito, não tem tem outra saída. É falar com Deus. E pedir pedir em meu nome, para a glória do Senhor, debaixo da graça do Senhor, compreendendo o mover do Senhor, inspirado pela palavra de Deus. É falar com o Senhor. É falar com Deus. Isso é exercício devocional. Isso é viver uma espiritualidade saudável. É falar com Deus. É buscar o Senhor em todo o tempo, em todas as circunstâncias. E quando o desespero fala, ah, eu tenho tanta coisa para fazer que não dá tempo nem de orar. Aí vou ter que lembrar os irmãos novamente sobre a história de Lutero. E Lutero dizia, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanto conflito, eu tenho tanto relacionamento, eu tenho tantos príncipes para atender e para resolver situações, que se eu não orar pelo menos duas horas de manhã, eu não vou conseguir fazer nada. Ele orava, falava com o Pai. Isso, inclusive, eu tenho falado quarta-feira sobre o perfil do discípulo, mas, ao mesmo tempo, como um, 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 um subtema eu tenho falado sobre o, o, o avivamento autêntico. Oração é resultado de avivamento. Movimento não é avivamento, não, gente. Movimento não é avivamento. Movimento é movimento. Movimento é um agrupamento de pessoas. Movimento é um ajuntamento de pessoas. Avivamento é o que acontece na tua casa. É o que acontece no teu trabalho. Quando você saiu do movimento. É a oração que acontece. É a oração contínua a oração que está presente, a oração que está no teu dia a dia, a oração que busca o Deus, que a Deus, mesmo sabendo, eu sou fraco, eu sou posso sou miserável, mas o Senhor me reconciliou consigo mesmo por causa do amor revelado em Jesus Cristo. E é por isso que eu oro. E é por isso que eu falo com o Senhor. Quarta consideração a respeito da cruz. da, da Quase que já, já ia falando já, da oração. Tiago, Pode ler? Vamos usar a Bíblia aí, Tiago 5,16 Essa semana nós fizemos uma coisa interessante no começo da reunião de oração. A gente foi ticando bênçãos, né, Marileide? Tivemos a oportunidade de de trazer à memória bênçãos do Senhor, inclusive a tua mãe. Inclusive a Malu, que oramos pela Malu. Inclusive meu pai, que está online também, agradecer, meu pai está muito bem. Está com manha, mas aí é outra coisa, né? Aí é outra coisa, ele está ouvindo lá, né? nós oramos, agradecemos a Deus pela Pio, que teve, a, a, nós oramos na outra semana, e na semana seguinte pudemos agradecer a Deus, a Pio teve a moto furtada, roubada, e, mas conseguiu lá o... Ah, ela está cheia de grana, viu, gente? Vai pagar o churrasco para nós lá, que ela pe, pegou o dinheiro da moto lá, né? Glória a Deus. Mas a gente estava aflito com isso, né, Pio? A gente estava orando por isso, e Deus deu. Sabe por que que a cura aconteceu? Porque orou, porque oramos. Quer ver o milagre acontecer? Ore, fale com Deus. Foi isso que Nemias fez. Antes de resolver o problema, o que que a gente faz? Eu preciso resolver o meu problema. Eu preciso tratar o meu problema. Eu preciso falar com ele, eu preciso falar com aquele. Eu preciso viajar, eu eu preciso resolver o meu problema. Sabe o que você precisa? Falar com Deus. Aprender que isso é prioridade. E as outras coisas serão acrescentadas. Outra coisa, outra consideração sobre a oração. Marcos 9,29. Eu já vou terminar. Pode ler. Pode ler. Existem coisas ao nosso redor, existe uma... A gente não fala muito disso, né? e às vezes nós presbiterianos temos dificuldade de falar disso, mas existe uma malignidade, um espírito maligno que repousa sobre o mundo. O mundo jaz no maligno. E às vezes a gente briga com pessoas, a gente briga com instituições, a gente briga com governos, a gente briga com é, ideologias e a gente se esquece que existe um, um, um império maligno que é forte. E que isso se resolve não é na, na força do braço. Não é na força do braço. É em oração, como nós fizemos no começo do culto, de joelhos prostrados diante do Senhor. Agora vocês estão entendendo que o pastor fez tudo aquilo no começo do culto, né por que nós oramos, por que nós lemos, por que falei tanto de oração? Por causa disso. Um último texto. Mateus 7:7. Quem souber de cor pode falar, porque é muito conhecido. Mateus 7, 7. Quer encontrar saída para o teu desespero? Fale com Deus. Antes de mais nada. Para de ficar olhando para todo lado. Para de ficar tentando bater em tudo quanto é porta. Bate na única porta que pode se abrir para você. Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse, eu sou a porta. Eu sou o único caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Nós temos um poder muito grande que é o poder da oração. A oração nutre a nossa vida, nutre a nossa espiritualidade, nutre a nossa caminhada. E nós vamos orar agora. Eu não, não falei com o conselho sobre isso, mas eu quero comunicar algo para a igreja. Muito importante. Nós entramos, estamos entrando com um pedido nessa próxima semana. A questão da reforma nos aflige. Nos aflige, a começar por mim, porque... Nós fizemos tudo certo. Tudo certo. Não é conselho. Tudo que estava às nossas mãos. Nós temos tido atenção ao nosso prédio. O prédio está deteriorado. Essa semana, eu tirei fotos e mandei para o arquiteto. E o arquiteto falou, pastor, precisamos mexer com isso. O negócio está ruim. Mandamos para um outro projetista. E aí a proposta que veio do conselho, através de um presbítero, foi vamos entrar com um pedido de demolição. E, buscando as orientações cabíveis dos técnicos, a orientação é que realmente isso é possível, é viável e é necessário, tendo em vista a situação que nós estamos com o nosso prédio. E aí, então, essa semana, nós estamos entrando com o protocolo na prefeitura para demolição. O fato é que, tendo sido protocolado isso, A prefeitura tem um mês para responder. Não respondendo, nós ganhamos o direito de demolir o nosso prédio. Então, nós vamos orar por isso agora. Para que Deus nos dê sabedoria, nos dê discernimento, orientação, cuidado. Existem prédios, crianças ao redor do nosso prédio. Então, tem que ser um trabalho muito bem cuidado. Tem gente que às vezes brinca assim, ah, tomara que caia. Então, não, não pode cair. Tem que cair de forma técnica profissional. E o que que nós podemos fazer? O que Neemias fez? Orar. Depois virão as ações necessárias. Mas nós vamos orar agora como igreja. De uma forma clara, específica, direcionada sobre a demolição do nosso templo. E a liberação do nosso projeto. E nós vamos orar agora. Nós vamos clamar. Mas eu quero orar também por você que tem passado por desespero. A a nossa vida é assim, sabe? Às vezes a gente pensa que está tudo controlado, está tudo bem, e acontece algo que provoca reações ruins no nosso coração. Também falei sobre reação, não falei? Às vezes nós reagimos diante de injustiças, diante de palavras ruins, diante de coisas que não dão certo, diante de coisas que nós falhamos. Nós reagimos de maneira ruim. E isso se torna em pecado na nossa vida. E o pecado é destruidor, é danoso. Mas com Neemias nós aprendemos, diante do desespero, fale com Deus, fale com o Senhor. Vamos orar, igreja. Se coloque diante do Senhor. Os irmãos que estão em casa nos acompanhando também, nesse momento, se coloque diante de Deus. Você que está em casa, acompanhando de casa, acompanhando de longe, qual o teu desespero? O que que te provoca dor hoje? O que te provoca preocupação? Nós vimos o texto da oração que Elias é, é homem como nós, com as mesmas preocupações, mas ele orou e viu a glória do Senhor acontecer. Eu quero te chamar a, a falar com Deus. Qual o teu desespero? Qual o teu medo? Qual a tua preocupação? Nós vimos vários textos, e eu poderia citar mais, eh, mais dez ainda, pelo menos. Só de texto que fala que o Senhor ouve a nossa oração. Nós vimos Salmo 95, que nós somos ovelhas do pastoreio do Senhor que é soberano. E o Senhor, nessa manhã, Ele quer pegar daquela água limpa, daquele alimento limpo e sustentar a tua alma. Sustentar a tua alma. O Senhor pode fazer isso, Ele quer fazer isso no teu coração. Eu quero pedir que alguém, voluntariamente erga a voz neste instante e ore em clamor a Deus por nossa construção, pela demolição e a construção do nosso templo. Quero pedir que alguém ore, em nome de Jesus, que alguém ore agora para que os documentos sejam resolvidos e que a demolição aconteça de maneira saudável, tranquila, técnica. Alguém ore por isso nesse momento, por favor. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor, ouve a nossa oração, Pai, clamamos pela intervenção do Senhor, meu Deus, eu quero orar, Pai, por nós que aqui estamos neste momento, quero orar por aqueles que que estão em casa, ó Deus, abençoa, Senhor, abençoa com graça, com misericórdia, Derrama, Pai, sabedoria sobre os nossos corações. Pai, muitas vezes nós lidamos com tantas situações de desespero, com tantas situações de medo. E o Senhor conhece o medo desses meus irmãos e irmãs que aqui estão. O Senhor conhece a dúvida, Pai, desses corações. Alguns chegam à beira, Pai, do desespero. Mas eu clamo agora, Pai, em nome de Jesus, conforta os corações com Tua graça. Enxuga as lágrimas com as Tuas mãos, Senhor. Alimenta o Senhor mesmo a cada coração, Pai. Com o mover do Teu Espírito, com o alimento que vem do céu. O alimento que vem do Senhor. Abençoa, Pai. Guarda, Pai. Protege, Senhor. Nos colocamos, Pai, diante do Senhor diante do Senhor nos colocamos, Pai pedindo, Pai toma conta de cada coração acalma os desesperos, ó oh Pai acalma com teu espírito o desespero da alma olha para aqueles corações ansiosos, ó oh Deus e derrama a calma olha Senhor, para aqueles que enfrentam depressões, ó oh Deus Angústias, tristezas profundas, ó Deus. Senhor, acalma nossas reações, ó Deus, com o Teu Espírito. Faz esta graça para a Tua glória, Pai. Toma conta, Senhor. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, Pai. Cuida, Senhor, de cada coração. Amém. Amém. Amém.